0: Je voudrais vous lire un texte tiré de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda, De quoi discutez-vous en marchant Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux « Appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappé de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils l'ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais il le retint avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. Il entra donc pour rester avec eux. » Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il leur partagea le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquaient les Écritures Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze disciples réunis avec les autres qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain.
1: Amen. Merci Sébastien. Cinq hommes qui sont aveugles se trouvent devant un éléphant. On les demande de toucher l'éléphant et de décrire ce qui qu ressent. Le premier homme touche le côté de l'éléphant et dit « Mais l'éléphant, c'est comme un mur. » Le deuxième touche sa jambe. Il a dit bah, « L'éléphant, c'est comme un arbre. » Le troisième, devant l'éléphant, touche ses défenses et dit « Mais... « L'éléphant, c'est comme un javelot. » Un autre touche la trompe de l'éléphant et dit « mais L'éléphant, c'est comme un serpent. » Le dernier touche, il arrive à attraper les oreilles et dit « L'éléphant est comme un éventail. » Quand nous ne voyons pas du tout, ou même un peu, nous interprétons les choses ce que nous ressentons et souvent c'est une part de vérité mais c'est jamais toute la vérité si on met ensemble un mur, un arbre un javelot, un serpent et un éventail on n'arrive pas à fabriquer un éléphant on est d'accord mais on arrive à comprendre la chose que notre vision naturelle soit guidée par une foi surnaturelle en Jésus-Christ. Nous sommes dans une période particulière dans notre vie et comme ces cinq hommes qui sont aveugles devant un éléphant, nous ne voyons pas tout ce qui se passe. Nous vont pas comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Nous pensons à, et nous pouvons apercevoir des choses, mais nous n'avons pas la révélation complète de ce qui est en train, train de se passer. Voyons comment ce texte, que Sébastien elle, a lu pour nous aider aujourd'hui dans notre foi quotidienne. Petit rappel du point de départ. Nous sommes le dimanche de la résurrection. C'est si bien dit, trois jours après, c'est le dimanche même de la résurrection. Donc nous, dimanche après-midi, après avoir mangé l'agneau le dimanche de Pâques, on fait les chasses aux œufs. Eux, ils sont en train de se promener. Deux hommes deux disciples mais des disciples peu, peu connus ils ne faisaient pas partie des, on, des douze ou des, maintenant des on, les onze des hommes simples et Jésus décide de se révéler à eux c'est pas les stars les onze apôtres non 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 c'est deux hommes simples nous savons que on connaît un des deux noms, Cléopas. Et certaines traditions veulent que ce soit même l'oncle de Jésus, le frère de Joseph, donc l'oncle de Jésus. Que des traditions. Pourquoi Pourquoi Jésus décide de se montrer à ces deux hommes Tout simple. Vous savez que Dieu, il ne fait rien par hasard. Il fait ce qu'il veut. Déjà, ça, c'est la première réponse. Pourquoi il décide de se révéler à ces personnes parce que c'est sa volonté. Je pense qu'il y a pas mal de leçons qu'on peut en tirer de cette simple révélation. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Le message de l'évangile est pour tous. Et nous savons aussi que Jésus n'a pas l'habitude de faire des choses comme tout le monde. Toujours un peu de différence. Je pense qu'aussi Jésus, il avait envie d'enfoncer le clou sur ce principe d'unité et de discrimination pour dire « Mais finalement, moi je suis venu pour unir tout le monde. Peu importe l'origine, peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, je suis là, j'ai donné ma vie pour toi. » Vous savez que... Aujourd'hui, on parle de tous les mouvements pour l'unité et pour la contre les discriminations. et Cette discrimination, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est une honte. Tous ces mouvements ils trouvent leur source et leur origine dans le ministère de Jésus, qui a mis tout le monde à plat et qui dit que j'ai donné ma vie pour tout le monde, nous tous. Donc Jésus, c'est deux hommes qui se promènent, des hommes simples, et on voit à travers le texte l'état de leur vie spirituelle et physique. Ils avaient perdu tout espoir. Tout espoir. Vous savez, ils croyaient que Jésus était un grand prophète. Ils n'avaient pas eu la révélation que c'était le Messie. Mais ils pensaient, ils avaient espoir que peut-être cet homme, c'était le Messie. Il y a un peut-être. Mais maintenant, il était mort. Et en plus, on ne trouve pas son corps. Il est mort par crucifixion. Peut-être le mort le plus douloureux et humiliant que possible. En tant que chrétien, en 2021, oui, 2021 quand nous acceptons Jésus, le principe de Jésus, c'est pour nous sauver. Il y a une part d'individualité, de, 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 d'individualisme, là-dedans. Jésus est venu pour me sauver. Deux mille ans, ces deux disciples, quand ils parlaient de Messie, ce n'était pas simplement un Messie personnel qui a pour les sauver en tant qu'individu. C'était pour tout leur peuple. Ils attendaient le Messie de, de tout le peuple, tout tous les juifs, tout Israël. Est-ce que quand nous attendons et nous prions pour le retour du Messie, est-ce que nous prions pour le retour pour nos vies ou pour la ville et le pays de France en premier, ou ce monde Il faut savoir que ces disciples, quand on dit qu'ils ont perdu espoir, pour nous, oui, effectivement, si on disait qu'on avait perdu Jésus, on peut se l'interpréter, parce que peut-être d'abord, mon salut personnel, il, était, il sera parti parce qu'ils n'y étaient pas. Mais pour eux, c'est toute un race. tous les juifs, tout un peuple disparu d'un coup. Tous leurs écrits, toute leur histoire montraient ce point. Les prophètes parlaient de lui. Toute l'histoire, les prophètes, les Anciens Testaments, tout ce que nous savons ou connaissons comme l'Ancien Testament. Tout ça, c'est dirigé vers cet homme, éventuellement, qui est peut-être le Messie. Nous, quand nous lisons ces textes, nous avons en arrière-plan toute l'information du Nouveau Testament. Nous avons le livre des Actes, tous les écrits de Paul. Nous avons toute cette révélation qui, qui est dans notre esprit. Mais ces hommes, au moment qu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas tout le, le reste des écrits du de Nouveau Testament. C'est difficile de, de, de saisir toute cette information que nous avons aujourd'hui, qu'eux, ils n'avaient pas. Vous allez me dire que. Mais attendez, eux, ils avaient Jésus. Ah oui, mais bon. Nous, on a le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore eu la révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore Pentecôte. Il hein ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir pour leur manque de révélation. Parce que le Jésus qu'il avait, dans leurs yeux, il venait de mourir et il n'était plus là. Ils avaient perdu leur joie, leur raison de vivre. Ils étaient dans un désert spirituel. Leur espérance et leur joie étaient étroitement liées. Là aussi, il y a un message de pour notre foi. À quel point est-ce que notre espérance et notre joie au quotidien ils sont liés. Je vous laisse. Parenthèse. Mais eux ils avaient ni l'un ni l'autre. Plus d'espérance, plus de plus de joie. L'effervescence spirituelle qui venait de vivre 3 4 jours avant ça venait de se cracher d'une manière monumentale. Mais quand même, ils parlent de lui. Sur le chemin où il marche, il parle de Jésus. Il aimait toujours. Il parlait de lui. Un théologien, un pasteur Spurgeon, John Spurgeon a dit À force de parler de Jésus, tu vas finir par parler avec lui. Je trouve c'est magnifique cette phrase. À quel point c'est approprié pour ce, ce texte biblique À force de parler de Jésus, tu vas finir par parler avec lui. Jésus s'approchait quand il parlait de lui. Notre attention va susciter son attention. Si nous portons nos regards sur lui, il va porter son regard sur nous. Si nous sommes concentrés sur lui, nos yeux fixés sur lui, alors il va se manifester. C'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute. Malheureusement, il ne va pas s'apparaître comme il a fait pour les disciples. Il ne va pas marcher concrètement, physiquement, à côté de nous. Mais Jésus, il va se révéler à travers plein d'autres choses. Tout d'abord, à travers sa parole, la parole, la Bible, les sacrées révélation, à travers les uns et les autres qui sont animés par le Saint Esprit. Je crois, on croit profondément à l'action du Saint Esprit, et je pense que à travers Robert, le Saint-Esprit a parlé à plusieurs personnes ce matin avec ce don qui était donné ce don de parole parole prophétique pour les vies de certains Jésus il veut cette relation avec nous et ce que nous voyons c'est que Jésus va vraiment porter l'attention de l'attention vers ces personnes, il pose des questions ça me fait toujours drôle ça parce que Jésus, il savait ce qu'il pensait. Il savait ce qui était au plus profond d'eux. De mais il pose quand même la question Qu'est-ce qu'il y a Il dit mais En plus, c'est un peu drôle. Tu es le seul à ne pas comprendre ce qui se passe J'ai eu Ah bon Qu'est-ce qui se passe Mais Jésus, il veut qu'il proclame il veut qu'il articule il veut qu'il il, 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 sorte de ce qui est plus profond de leur cœur. Il veut, que, il veut les entendre le dire. Et là, ils sont dans la détresse. Et Jésus, il vient à celles et ceux qui sont dans la détresse. Comme dans les temps forts, il va être présent, mais aussi dans la tempête, il faut s'accrocher et lui, il va venir. Et surtout dans les temps de tempête, où c'est important de déclarer et proclamer les vérités spirituelles que nous croyons. Jésus vient à notre rencontre, il vient vers nous, comme il a fait à ses deux disciples sur le chemin de maïs Mais eux, ils ne le voient pas. Quand j'ai lu ce texte la première fois, d'ailleurs je l'ai entendu la semaine dernière, ça m'a sauté aux yeux. Il y avait comme une, une obscurité. Jésus a fait en sorte... Qui ne le reconnaissent pas leur révélation était partielle la révélation de, qui, de ceux qui croyaient au rapport de Jésus était partielle ils n'avaient pas eu l'intégralité de la révélation ils voyaient Jésus comme un prophète, un grand prophète mais ils étaient dans le flou alors je trouve que c'est quand même assez approprié que Dieu y font, y fait que leur vision naturelle soit en parallèle avec le vision leur foi, il manque un peu de vision, de clarté, c'est un peu flou. Il y a comme une réciprocité de Dieu dans cette situation. Alors pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte qu'il ne voit pas que c'était Jésus en premier Quelques idées. Comme ils ne savaient pas que cet homme était Jésus, comme ils ne savaient pas qui il était réellement, je pense qu'ils portaient plus d'attention celui. lui. Et ils avaient plus de liberté de parole. Plus de liberté. Ils n'étaient surtout pas dans l'émotion de revoir Jésus. On voit plus tard leur réaction dès que le moment qui se révèle qu'il est vraiment leur réaction. Euh... Et là, en ce moment-là, ils sont calmes, ils, ils écoutent, ils sont attentifs. Comme vous tous ce matin, vous êtes sages. <rire> ils parlaient vraiment. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils disaient, c'était vrai. Je pense qu'ils avaient cette liberté. Je pense aussi, Jésus voulait savoir, il voulait, il, il voulait connaître la révélation de leur foi plutôt d'entendre, plutôt qu'ils disent ce qu'ils il voulaient que Jésus entende. Vous savez, des fois on rencontre les personnes et on ne dit pas toute la vérité. On dit une partie de vérité qui va plaire à la, aux personnes qui est devant nous. Bon, c'est un peu limite. Bon, enfin, c'est biblique. Hein? Paul il a dit, je suis grec avec les grecs, je suis, <rire> je suis juif avec les juifs. Et je pense que Jésus, il voulait vraiment savoir où ils en étaient avec leur foi. Il les poussait à regarder et à voir l'avenir avec les yeux de leur foi, plutôt que que les yeux physiques et là aussi on trouve un certain euh, étrange euh, pensée, si je peux dire ça pas très français, mais vous allez comprendre si nous connaissons si vous connaissons un peu plus la, la parole de Dieu il y a beaucoup d'exemples que tout le long Jésus y empêche ou il dit aux personnes mais ne dis pas qui je suis garde ça pour vous le moment. Pense au nombre de fois que Jésus dans les évangiles va demander à certains de se taire, mais après un nombre de personnes aussi qui va se révéler. Il y a même un moment qui va enlever les écailles sur les yeux. Il va vraiment donner la vue et donner la vie à des, aux personnes. Dieu empêche leur vision, mais par leur foi. Et là aussi, ces deux bonhommes, ils viennent de vivre une traumatisme monumental, Parce que tout ce qu'ils ont, ils avaient croyé allait se passer avec Jésus, ça vient de s'effondrer. Et là, j'ai envie de dire, vous sommes, nous sommes, alors pas du tout dans le même dans le même dynamique, on est d'accord, ni au même niveau, mais le monde entier vient de vivre un traumatisme. Depuis 12 mois, on vit des moments que on pensait jamais connaître. Quand j'entends mon enfant de 5 ans dire « Papa, c'est 19h, il faut rentrer, c'est bientôt l'heure du coronavirus. » Je dis « Non, c'est pas le coronavirus. »« Ah, non, oui, c'est l'heure du couvre-feu. » <rire> un enfant, Mon enfant, mon fils de 5 ans dans un pays européen en 2020 dit c'est l'heure du couvre-feu c'est fou hein je sais pas si d'ailleurs c'est un, une pensée que j'ai depuis 6 euh, ou 7 mois je pense que l'église va besoin d'avoir une unité de traumatologie au sein de l'église. Vous savez qu'on parle des églises hôpitaux, ou hôpital, hôpitaux, un des deux. Mais je pense qu'il y a un moment d'autre que spirituellement et physiquement, il va falloir à l'église avoir des spécialistes au sein, au sein de l'église pour gérer ces situations et avoir des unités de traumatologie dans l'église. Je ne sais pas comment on va les appeler, mais... là il vient de vivre un traumatisme monumental et comme nous il pose la question pourquoi Seigneur parce qu'il faut savoir que Dieu ne veut pas nous tester pour nous faire chuter parce que si Dieu il mettait à l'épreuve pour qu'on échoue ça veut dire qu'il est méchant ça veut dire qu'il a quelque chose en lui qui... mais non nous l'avons chanté Dieu il est saint péché ne trouve aucun place en lui. Pensons l'histoire de Job. Ce n'est pas parce, parce qu'il est sadique, ni non plus qu'il a besoin de notre louange ou adoration de combler un petit trou dans son ego. Non, non, non. Dieu, il est là. C'est l'exercice. De notre foi qui est mise à la preuve. Et c'est pas Dieu qui nous met à la preuve. Franklin Roosevelt, grand président des États-Unis, a dit Les mers calmes n'ont jamais fait un bon marin. Les mers calmes n'ont jamais fait de bon marin. Ils sont dans cette situation de trauma. Et quelle est la réaction de Jésus Là, c'est juste top. Verset 25. « Que vous êtes stupides, ou gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. » Bon, on peut dire que Jésus a pas fait d'école de management. Qu'est-ce qui t'arrive, Jésus Oh, mon ami, qu'est-ce que tu fais Il a ensuite leur intelligence, leur rapidité à comprendre et leur discernement. Boum, ça c'est classé. Je pense que c'est le début d'un petit coup de jus d'électricité pour qu'ils puissent entendre à la suite. Le foi en Jésus-Christ n'est pas factuel ni émotionnel, c'est une réalité d'une vie bâtie sur le roc. Croire et comprendre sont les affaires de notre intelligence, mais aussi de notre cœur. Il faut qu'il y ait un changement spirituel qui s'opère dans le cœur afin de devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ces hommes, ils avaient plein de faits, ils connaissaient le, les informations, les récits, ils avaient passé du temps avec Jésus, mais... Il n'y a eu pas eu encore ce changement. Est-ce que c'est de la frustration que Jésus lui parle Je pense que c'est le désespoir. Et de vérité, que vous êtes longs à croire tout ce qui qu'ont annoncé les prophètes. Appelons-nous que leur révélation n'était pas complète, c'était partielle, et les disciples n'avaient pas encore vu la nécessité même de la croix. Parce que Jésus va enchaîner verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Le trajet était long hein deux heures de marche. Ça en fait, hein deux heures de marche avec Jésus. C'est comme s'il faisait un blabla-ca avec lui. Vous savez, ce moment, vous avez quelqu'un avec vous, il faut l'écouter, il faut parler. Vous avez un temps d'échange. Et là, Jésus va tout révéler, il va tout expliquer. Il va commencer à expliquer au niveau des récits des prophètes. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent qui était le Messie, en partant du début. C'était la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham pour toutes les nations. Le Messie, c'est le grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. C'est celui qui a lutté avec Jacob. C'était le lion de Juda. C'est le lion de Juda. C'est la voix dans le buisson ardent. C'est l'agneau pascal. C'est le prophète qui a été plus grand que Moïse. C'est le capitaine de l'armée de Josué. L'ultime rédempteur cité par Ruth. C'est lui qui va venir de la lignée de David, qui sera un roi encore plus grand que David. C'est l'homme de douleur, le bon berger, la sagesse des proverbes, l'amour des cantiques des cantiques, le sauveur d'Ésaïe 53, le roi serviteur, maltraité et affligé. Le Messie était l'homme dont il parle Daniel qu'il établira en royaume qui ne s'arrêtera jamais. Toutes ces personnes, ces promesses, mais Jésus, il les rappelle aux disciples quand il marchait. Il rappelait tout ce qui était dit à son sujet. Ça, c'est moi, ça. Et ensuite, il va parler de la croix. Un peu plus tard, dans le, la suite du texte, versets 45 à 47, quand Jésus apparaît aux autres disciples, il y a un, un dialogue qui, qui ressemble à ce que nous, nous avons entendu. Verset 45, il dit :« Alors il ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit Voici ce qui est écrit Le Christ souffrira, il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et on le proclamera son nom devant toutes les populations. » En commençant par Jérusalem, on appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. C'est pour ça que Jésus avait besoin de mourir. Ses disciples n'avaient pas encore compris la profondeur de la crucifixion. Tout d'abord, il fallait accomplir toutes ces promesses qui étaient citées dans l'anti intestame, Testament. Il est venu, le Fils est venu pour la gloire de son Père pour prouver et manifester sa grâce et sa miséricorde. Le sacrifice de Jésus était nécessaire pour combler l'énorme fossé qui avait été créé par la désobéissance et la descente dans le péché. Vous savez qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour les erreurs. Et nous avons une joie incroyable de savoir que c'est Jésus-Christ qui a payé ce prix pour nous. En plus, c'est lui seul qui pouvait le faire. Nous avons cette assurance que c'est seulement lui qui pouvait combler le vide créé par l'humanité. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ. La croix, Sur la croix, il a pris le colère de Dieu sur lui. Il a réparé ensuite les dégâts du péché. On revient aussi sur la question des races. Il a remis toutes les races sur les un pied d'égalité, une unité incroyable. Il nous a donné l'espérance pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Il y a une espérance pour l'éternité. Et ça, c'est juste le début. Parce qu'il y a encore et encore plein de raisons derrière la croix. Mais on, on peut imaginer qu'à quel point toutes ces, ces paroles que Jésus a dit tout le long pendant ces deux heures a pu avoir un impact sur eux. Et Le verset dit qu'il il va... Il va les, les disciples, ils vont le contraindre de rester avec eux pour manger. Après deux heures de marche, Jésus dit, bah, je vais partir par là. Il dit, non, 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 reste. Ce pas simplement... Bon, les, tu ne veux pas venir manger un bout avec euh, nous Dans le texte, il y, a presque une, il, il, y a, il y a presque un acte physique de dire, non, 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 tu t'en vas pas, tu vas rester avec nous. Non, 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 on insiste, viens, viens Jésus. Viens passer du temps avec nous. Je dis Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Il y a un effort et une volonté de leur part faut passer encore plus de temps avec lui. Encore passer plus de temps avec lui. Du début jusqu'à maintenant, dans ce texte, il y a un mouvement fantastique. Si on suit le mouvement du texte, c'est Jésus qui vient à nous. N'oublie jamais ça, que c'est Jésus qui a fait toujours le premier pas. On entend souvent les personnes qui, quand on parle de la foi, qui, qui, qui n'ont pas. Ils me disent, mais j'attends un signe. Oh, mon ami, il signe est venu. Il est là tous les jours. C'est Jésus qui est venu en premier. Quand nous sommes dans des situations, comme ses disciples, de désespoir, il va passer du temps avec nous. C'est sa volonté. Jésus, il veut nous écouter. Il veut nous conseiller. Il va nous dire la vérité comme qu'il était brut de décoffrage avec ses, ses disciples. Il, va, il veut nous dire la vérité, il veut se révéler la vérité. Et puis il veut se révéler davantage si nous prenons le temps de l'écouter, comme ses disciples. Que notre vision surnaturelle soit guidée par une foi surnaturelle en Jésus-Christ. Et ensuite, lors du repas, Jésus va choisir le moment pour se révéler. Ce n'est pas un, ce moment qui va partager au niveau du repas, qu'il y a un moment de bénédiction, et de prière. C'est n'est pas un partage de la scène. Hein. Tout d'abord, il n'y a pas de vin. C'est pas marqué qu'il y a du vin. Mais c'est aussi une tradition dans les milieux juifs de, de rompre le pain avant le, le repas et de prier, d'avoir un temps de bénédiction avant. Normalement, c'était les hôtes de la maison qui le faisaient. Mais là, eux, ils disent, Jésus, fais-le. Verset 30 à 31. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux jésus se révèle dans les moments de proximité et d'intimité et de partage avec lui au moment qu'il y eut cette révélation j'imagine qu'ils ont dû voir ces mains percées qui partageaient ce repas avec Jusque maintenant, ils n'ont pas dû le remarquer. Ils étaient aveuglés. Mais à un moment, qu'il y a les déclics et que Jésus partage les plats, les mêmes percées qui distribuent ce repas. Jésus a instauré la scène juste avant son départ. Et cette communion que nous allons faire juste après la prédication est d'une très très grande importance. Ce que nous vivons dans Luc 24, ce n'est pas la même chose que Matthieu 26. C'est fort. Par contre, c'est très fort en symbolisme. C'est très fort en symbolisme. Avant, leurs yeux étaient contraints... Je ne sais plus ce que j'ai mis en quelle. C'est bon, j'ai compris. Avant... Dieu a contraint les yeux, il les a aveuglés pour ne pas voir. Ensuite, il a permis qu'ils voient. L'équipe de l'Orange je peux s'approcher. Merci. Jésus, il y a le moment qu'il les empêche de voir et après. Il permet, avec une explication, tout ce temps, les de descriptions, il permet qu'ils voient, qu'ils ouvrent les yeux, il y a une révélation. La réaction des, des disciples, à ce moment-là, ils disent, n'avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, en nous expliquant. Et en nous expliquant les Écritures. Un feu qui brûlait en nous. Oh, que ça devait être bon. Que ça devait être bon d'entendre, parce que comme moi, je récite, j'ai récité tous ces. que j'étais en train d'écrire, toutes les différentes promesses de tirer de l'Ancien Testament. Déjà, ça me donnait quelque chose, un chair de poule. Et il y a un moment que je récite, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait. Mais entendre toutes les promesses que Jésus a accomplies, toutes les choses que depuis des centaines d'années on dit que ça va arriver, mais il est là, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Et toutes ces promesses qui viennent avec l'obéissance et l'engagement avec Jésus-Christ, l'assurance d'une vie où nous ne serons plus seuls, l'assurance d'avoir le Saint-Esprit avec nous, l'assurance d'une vie avec lui, dans l'éternité. Ça, si je ne vous fait pas chaud au cœur, il y a un problème. Parce que cette assurance de vie éternelle avec lui, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et on voit, dans ce texte, il y a quelque chose qui m'interpelle, où j'ai envie de dire, le voyage Compte. Sur euh, Facebook, euh, Instagram, les différents réseaux sociaux, euh, etc., ou même dans les publicités à la télé, souvent pour les personnes qui vont perdre beaucoup de poids, tu as une photo avant et une photo après. Mais en fait, mais ça m'a toujours interpellé ça. Le résultat, oui, d'accord, superbe. Mais le, le, le voyage l'engagement le besoin de lutter surtout contre le faim quand on veut perdre du poids mais c est, c est, c est, c est, le voyage et l'aventure avec le Christ compte il faut tous les jours lutter la foi avec Jésus Christ et être un chrétien aujourd'hui c'est un voyage et c'est un magnifique voyage parce qu'il nous accompagne il est à côté de nous. Il nous parle. Il nous explique tout ce qui a été avant. Il nous donne une direction où il dit, on va aller dans ce sens-là. Viens, suis-moi. Il est derrière nous pour nous protéger des ennemis. Et ce qui est formidable, parce qu'il est tout autour là. Mais il est là-bas au fond aussi. Parce que c'est vers lui que nous voulons aller. C'est vers lui que nous voulons marcher. Et là, je termine avec cette phrase magnifique. Quatre mots. Ils se levèrent aussitôt. Qu'est-ce que nous faisons avec notre foi, avec cette révélation Aujourd'hui, et c'est une question que je m'inclus dans la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Vous avez eu la révélation, vous avez l'accepté, qu'est-ce que vous faites avec Qu'est-ce que vous faites avec Est-ce que nous réagissons dans ces disciples Parce qu'ils se levèrent aussitôt dans les textes originaux, On comprend que c'est pas... Bah on va finir le repas, petit café à la fin, une fois qu'on a fait la sieste, on y va, tranquillou, tout va bien. Non, non, non. Attends. on y va. On y va. Ils se levèrent aussitôt pour se mettre en action, pour partager et pour témoigner de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble. Ouvrez les yeux de mon cœur, Seigneur. Et en même temps que nous chantons, que ce soit un moment d'application, que nous appelons la révélation du Saint-Esprit, la révélation de Jésus-Christ dans nos vies, et un engagement de s'engager et aller plus loin avec Lui. Amen.